0: Radwege und Radfahrer. In Darmstadt ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Einerseits gibt es die Zweiradfahrer, die sich breite, sichere Radwege wünschen. Andererseits eben die Autofahrer und Pendler, die weitere Fahrbahnverluste und noch mehr Staube fürchten. Gibt es eine gute Lösung für alle? Darüber wollen wir reden in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gude aus der Echo-Redaktion. Ich bin Niklas Almroth und ich bin heute hier mit meinem Kollegen Sascha Lotz, um mit ihm über das Thema Radfahrer, Radfege und Sicherheit zu sprechen. Da hat sich in Darmstadt ja in letzter Zeit einiges getan. Sascha, wie ist es denn bei dir? Fährst du viel Fahrrad in Darmstadt? Oh ne, ich selbst fahre natürlich nicht viel Fahrrad, ich bin Fotograf und bin jetzt erst seit drei Wochen
1: Darmstädter. Das Fahrrad ist natürlich nicht meine erste Wahl an Verkehrsmitteln, weil ich viel Fotoequipment durch die Gegend zu schleppen habe und mehrere Termine am Tag, das ist mit dem Fahrrad oder mit einer Straßenbahn einfach nicht zu erreichen. Und deswegen bin ich eher auf der Autofahrerseite. Ich bin gezwungen viel Auto zu fahren und sehe halt die Situation in Darmstadt vor Ort, wie das ist, mit den ja wo was getan wird für die Fahrradfahrer, wo... Pop-Up-Fahrradstreifen entstehen, um die Fahrradfahrer zu schützen, was ja auch alles gut ist, aber für mich selbst kommt es einfach nicht in Frage.
0: Ja, mir geht das ähnlich. Ich fahre in Darmstadt selber auch nicht so viel Fahrrad. Das liegt einfach auch am Sicherheitsgefühl. Als ich früher noch auf dem Dorf gewohnt habe, ich komme ursprünglich aus Mühltal, da bin ich schon öfters mal Fahrrad gefahren. Da fährt man auch mal die ein, zwei Kilometer zum Freund in Nachbarort. Aber das ist eben auch so, da ist nicht viel Verkehr. Da hat man oftmals die ganze Straße für sich, gerade wenn man eben eine Nebengasse nimmt oder ähnliches. Und äh, ja, da weiß man eben, man kommt sicher von A nach B. In Darmstadt ist das oftmals nicht der Fall. Zumindest habe ich dieses Gefühl nicht von Sicherheit. Das liegt auch einfach daran, dass man oftmals eben sich eine relativ enge Straße mit Autos teilt und eben der Fahrradstreifen nur mit einer Fahrbahnmarkierung abgetrennt ist. Bei mir löst das immer so ein bisschen Unsicherheit aus, einfach auch, weil oftmals der Abstand von 1,50 Meter, der ja eigentlich vorgegeben ist zwischen Radfahrer und Autofahrer, nicht eingehalten werden kann. Das
1: merkt man ja wenn du durch die Stadt fährst, ähm, manche Fahrradfahrer das sind halt ja nicht immer nur die Autofahrer, die sich rücksichtslos verhalten. Manchmal sind es auch die Fahrradfahrer. Und ich habe für mich auch nur beruflich gesprochen. Ne? Also wenn Feierabend ist und man möchte nochmal in die Stadt, dann ist ein guter Punkt, was du angesprochen hast mit der Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ich mich so sicher fühlen würde mit dem Fahrrad. Ich habe jetzt die Straßenbahn für mich entdeckt. Gab es vorher auf dem Dorf auch nicht. Ja. Und auf dem Dorf bin ich auch mehr Fahrrad gefahren.
0: Nee, da hast du natürlich recht. Also es gibt eben auch Fahrradfahrer, die beispielsweise dann eben rote Ampeln abkürzen, indem sie einfach den Bürgersteig nehmen... Und oder ähnliches oder in der Fußgängerzone rücksichtslos fahren, das gibt es natürlich auch. Also es ist natürlich immer auch so ein zweischneidiges Schwert. Trotzdessen ist es natürlich schon so, dass wenn es äh, zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommt, dass natürlich der Autofahrer, wenn es um wirkliche Schäden, Verletzungen oder Schlimmeres gibt, natürlich bessere Karten hat. Hat man ja auch letztens in der Casinostraße gesehen, als es eben zu einem tödlichen Unfall kam.
1: Aus journalistischer Sicht ist unser Reporter Thomas Wolf Experte in diesem Gebiet. Thomas hat sich in der Vergangenheit viel mit Verkehrsthemen in Darmstadt befasst und weiß, wo es gut läuft und wo es noch klemmt. Thomas, du fährst selbst sehr viel Fahrrad. Zumindest habe ich dich noch nie mit dem Auto beim Termin gesehen. Ähm, wie ist denn das in Darmstadt? Fühlst du dich da sicher? Kommst du da gut zurecht mit dem Fahrrad oder gibt es da brenzliche Situationen?
2: Es gibt viele Ecken, an denen ich mich sicherer fühle als noch vor sechs Jahren, als ich hierher gezogen bin. Aber es gibt nach wie vor brenzlige Ecken, das ist ganz klar. Ich will mal zwei nennen. Das eine ist der Willy-Brandt-Platz, schon ein Verkehrsdrehpunkt, der im Moment auch noch umgebaut wird. Das ist auch gut so, denn da kreuzen Kraftverkehr, Busse, Straßenbahnen und Fahrradfahrer auf eine ungute Weise die Wege. Das wird umgebaut, ist auch gut so, da habe ich schon echt ein brenzliges Gefühl darüber zu fahren, wenn ich zur Arbeit fahre und zurück. Das andere ist die Heinrichstraße, auch ein großes Einfalltor für Pendler. Wenn man vom Osten kommt und die Heinrichstraße runterrollt, da gibt es überhaupt keinen Radweg. Das heißt, man ist im sogenannten Mischverkehr und das ist natürlich eine Sache für sehr, sehr Tapfere. Da fühlen sich natürlich vor allen Dingen auch Familien mit Kindern überhaupt nicht wohl und nicht ermutigt, selber mal Fahrrad zu fahren.
1: Das heißt, es hat sich viel getan in den letzten Jahren, man sieht, aber es ist noch nicht alles fertig gebaut worden, wie zum Beispiel am Cityring sieht man ja, wenn man vom vom Karolinenplatz Friedensplatz kommt, Richtung spätestens kurz vorm Paliparkplatz wird es zumindest für den Autofahrer sehr kurios.
2: Ja, das ist richtig. Die Autofahrer müssen natürlich mit Einschränkungen leben. Ich muss dazu sagen, Sascha, ich fahre auch Auto. Ja? Also ich bin kein ausschließlicher <lacht> Radfahrer. Ich benutze, wie viele Menschen in dieser Stadt, die unterschiedlichen Verkehrsmittel, dann, wenn ich sie brauche. Ja? Und da erlebe ich natürlich auch aus der Autofahrerperspektive, wie es auf dem Cityring aussieht. Da muss ich sagen, ähm, ich komme da ganz gut zurecht und die meisten Autofahrer auch. Äh, ebenso die Radfahrer, weil die Spuren sind markiert. Man muss sich ein bisschen durchfieseln, aber es geht ja nur in eine Richtung. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber man muss an einer Ausfahrt, an der Tiefgaragenausfahrt vom Landesmuseum, muss man schon aufpassen, auf jeden Fall. Aber das tun die Leute. Es gab keine signifikanten Unfälle an dieser Stelle. Es gab andere sehr, sehr schwere Unfälle mit Fahrradfahrern und Lastwagen. Aber an dieser Stelle ist das cool und der Cityring ist auch ein gutes Beispiel, wo man sehen kann, dass eine Straße, die sehr, sehr stark befahren ist, es ist immerhin die Bundesstraße 3, von der wir reden, äh, trotzdem zurückgebaut werden kann, ohne dass es nennenswerte Staus gibt, jedenfalls nicht mehr als früher. Da ist ja eine Spur für den äh, Fahrradverkehr zugeschlagen und vom Kraftverkehr weggenommen worden. Das ist die Strategie, die die Stadtregierung hier an vielen Stellen fährt und es funktioniert bislang ohne größere Rückstaus.
1: Ja, ich finde auch, dass das recht gut funktioniert dort, weil ich bin ja auch sehr oft mit dem Auto dort unterwegs. Ich habe nur am Anfang echt meine Probleme gehabt, als ja. ich neu in Darmstadt war, mit den weißen Streifen, gelben Streifen, zwischendrin noch ein bisschen rot von einem alten Fahrradweg, ich weiß es nicht, ist ein bisschen unübersichtlich. Aber
2: so stautechnisch finde ich auch nicht, dass sich das jetzt irgendwie zum Negativen verändert hat. Da muss man auch sagen, das wird ja alles wissenschaftlich tatsächlich begleitet durch Verkehrsforscher von der Technischen Uni Darmstadt. Insofern hat man da wirklich dann das Material, um sagen zu können, hey, hier haben wir uns verplant, hier brauchen die Autofahrer doch mehr oder der Kraftverkehr braucht doch mehr Platz, als wir dachten. Ist aber bisher nicht passiert. Also alle vier großen Verkehrsversuche auf dem Cityring und anderen großen Strecken, die in den letzten fünf, sechs Jahren gestartet wurden, sind nach zwei Jahren auch positiv bewertet worden von der Verkehrsforschung, die ja erstmal überparteilich ist, sodass sie jetzt sukzessive verstetigt werden, heißt die werden in feste Wege umgebaut.
0: Ja, dieses Polarisierende des kommst du ja selber auch mit, weil du schreibst ja auch sehr viel über Radverkehr, zum Beispiel auch über Fahrradstraßen oder eben auch Radfahrer, die durch Fußgängerzonen äh, fahren und da die Leute möglicherweise gefährden. Ähm, findest du auch, dass irgendwo dieses Polarisierende in Darmstadt schon krass spürbar ist und denkst du auch, das hat im Wahlkampf jetzt eine Rolle gespielt, Thema Mobilitätsfrieden, weil ja gerade in den äußeren Stadtteilen, in Eberstadt und in Ahelgen wurden ja, sage ich mal, beispielsweise Herr Wandrei gewählt, der ja gesagt hat, er schaut, dass er das besser auspegeln will.
2: Auf jeden Fall war das ein Kernthema, ein Reizthema gewesen in diesem Wahlkampf. Und man hat gesehen, wie die Wähler abgestimmt haben, nämlich gegen die erstmal grün dominierte, grün getriebene Verkehrspolitik. Ja, sind enttäuscht an vielen Stellen. Ich weiß nicht, was die Alternative wäre, kann ich dir nicht sagen. Also ich erwarte jetzt erstmal nicht, dass nur weil es einen roten OB gibt, die Verkehrspolitik jetzt wieder zurückgedreht wird. Ich glaube, er wird anders auf bestimmte Verkehrsthemen schauen. Das auf jeden Fall. Aber ich erwarte nicht, dass in den nächsten Monaten Radwege zurückgebaut werden, mehr Parkplätze sprießen. Man muss ja sagen, dass die SPD ja im Parlament auch für die Verkehrswende immer mit argumentiert hat. Ja, mit anderen Schwerpunkten, anderen Perspektiven. Aber ich glaube, an der Mobilitätswende, das haben alle Parteien erkannt, das haben die gewählten Volksvertreter erkannt, geht kein Weg dran vorbei. Ich erwarte nicht, dass es eine Rolle rückwärts gibt, aber vielleicht eine bessere Vermittlungsarbeit an die Bürger.
1: Wir haben jetzt gehört, es gibt viele Stellen in Darmstadt, an denen sich durch die Umgestaltung das Stadtbild verändern wird. Was ja auch unter anderem in Social Media heiß diskutiert wird. Zu jeder geplanten Aktion gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Alle Infos zu den Diskussionen und was sich zukünftig im Stadtbild verändert, findet ihr auf all unseren Portalen und auf echo .de.
0: Ja, gerade die Heinrichstraße, die Thomas genannt hat, ist da so eine Straße, wo ich eigentlich auch vorher gemeint habe. Wenn man da langfährt als Fahrradfahrer, man hat keine eigene Spur und es geht bergab und es sind viele Autos. Also das ist so eine Straße, wo ich mich persönlich unwohl fühlen würde. Und das wäre aber auch eine Straße, die zum Beispiel auf meinem Arbeitsweg wäre.
1: Ja, das ist ja, wenn selbst so geübte Fahrradfahrer wie der Thomas Wolf an einigen Stellen in Darmstadt noch solche Probleme sehen und immer wieder in brisante Situ äh, Situationen kommen, sieht man, dass da noch viele Stellen gibt in Darmstadt, wo noch was verbessert werden muss.
0: Ja, einer, der die verkehrspolitische Zukunft in Darmstadt mitgestaltet, ist Stefan Seifried. Er ist Mitglied der Grünen, der Grünen Jugend und ist Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, wo er sich sehr viel über verkehrspolitische Themen austauscht und eben auch neue Ideen mit einbringt. Mit ihm haben wir über aktuelle Projekte, den Verkehr der Zukunft und wie er das Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl in Bezug auf die Verkehrspolitik bewertet, gesprochen. Ja, Herr Seifried, in der Stadtverordnetenversammlung wird natürlich auch, werden natürlich auch Mobilitätsthemen immer ganz angeregt diskutiert. Aktuellstes Thema ist der Radwegausbau in der Casinostraße. Da soll ja diese Nord-Süd-Verbindung weiter ausgebaut werden. Was wird da aktuell so diskutiert? Worauf kann man sich als Bürger einstellen?
3: Ja, ich würde erst noch mal kurz auf den Hintergrund eingehen, dieser Planung äh, der Casinostraße. Der Hintergrund ist der, dass wir einen Radschnellweg schon beschlossen haben in der ähm, Stadtverordnetenversammlung und dass wir uns dort auf zwei Varianten geeinigt haben. Zum Ersten die äh, Vorzugsvariante, die jetzt auch planerisch verfolgt wird. Das ist eine ähm, Radschnellverbindung in Nord-Süd-Richtung durch die Innenstadt. Das ist eben auch ähm, oder die Casino-Straße ist Teil dieser Verbindung und dann haben wir eine andere Variante, die eher im Westen liegt, ähm, auch über den Hauptbahnhof läuft. Wir verfolgen, wie gesagt, die Variante, die gerade Variante, die sogenannte gerade Gustav, die Innenstadt-Variante. die führt über die Casinostraße und dort haben wir aktuell die Situation, dass wir dort überhaupt keinen guten Radweg haben. Wir haben die Situation, dass man häufig auch spricht von, vom schmalsten Radweg der also wirklich extrem schmal ist. Wir haben dort viel Autoverkehr, wir haben oft gefährliche Situationen mit dem Autoverkehr für den Radverkehr und wir haben dort natürlich auch planerisch eine sehr komplexe Situation, weil wir jetzt anders als bei im Radverkehrsversuch in der Heidelberger Straße und in der Neckarstraße keine Parallelstrecke haben, die bei so einem Radverkehrsversuch die äh, Strecke in der Casinostraße sehr stark entlasten kann. Das heißt, wie gesagt, eine planerrecht komplizierte Aufgabe und ähm, es ist sicherlich der Radweg in
0: Darmstadt, der neu geplant wird, der am kompliziertesten ist. Gerade das Thema Nord-Süd-Verbindung ist natürlich auch wichtig, weil man hat es eben gesehen, jetzt auch bei der Wahl am Sonntag, dass eben ja, die Fronten oftmals auch zwischen Innenstadt und Stadtteilen, aber auch zwischen Rad- und Autofahrern so ein bisschen verhärtet sind. Wie kann man da vermitteln? Weil man hat ja jetzt auch am Sonntag gesehen, dass gerade in den Außenbezirken Ahrheigen, Wixhausen, Eberstadt, wo ja Herr Wandrei im ersten Wahlgang oft gewählt wurde, dass da eben so diese Mobilitätswende vielleicht wie auch wie die Grünen sie natürlich auch vorantreiben wollen noch nicht so angekommen ist. Ähm, wie kann man da vermitteln und vielleicht auch Brücken bauen?
3: Ich denke, auch bei der Wahl ähm, ist es sicherlich nicht darauf zu reduzieren, auf die Frage nach Verkehr, Mobilität, auch Radverkehr. Klar, das ist ein Thema, ähm, was auch emotional diskutiert wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir die grundsätzlichen Beschlüsse, die wir zum Radverkehr in der Stadtverordnetenversammlung schon getroffen haben, eigentlich mit sehr großer Mehrheit getroffen haben. Das betrifft alle Grundsatzbeschlüsse, das betrifft auch die allermeisten Maßnahmen, die wir umsetzen, wo also die Mehrheit weit über die Stimmen der Koalition hinausgeht, sodass wir eigentlich dort im politischen Diskurs ähm, sehr konstruktiv mit diesem Thema umgehen. Trotzdem hat es natürlich jetzt auch in, bei der Wahl ähm, sicherlich auch eine Rolle gespielt, ist da vielleicht auch ein bisschen zugespitzt worden. Und ähm, ja, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass die meisten Menschen eben auch nicht nur Autofahren, nur Radfahren oder auch zu Fuß gehen. Das muss man in der Diskussion auch immer mal erwähnen, ähm, sondern dass wir immer auch, also die meisten von uns ja mit verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Und ich glaube, das ist etwas, was dazu beitragen sollte eigentlich, dass das Verständnis und die gegenseitige, die gegenseitige Rücksichtnahme ähm, gefördert werden.
0: Ein Punkt, der natürlich auch äh, immer wieder zur Sprache kommt, wie kann man die Verkehrsflächen, die da sind, gerecht verteilen? Weil einerseits äh, war ja zuletzt in den Schlagzeilen, Darmstadt ist eine der staureichsten Städte ganz Deutschlands. Ich glaube, auf Platz 5 am Ende waren wir. Andererseits, wenn man natürlich äh, größere äh, Radwege oder breitere Radwege mehr Verkehrsflächen für Radfahrer haben will, dann fallen da ja oft auch Spuren weg. Wie kann man das so ein bisschen vermitteln? Also müssen Autofahrer rechnen, dass der Verkehr noch mehr zum Stehen kommt oder ist es so, dass man da irgendwie eine gute Lösung finden kann?
3: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil sich in der aktuellen Infrastruktur natürlich niederschlägt, dass wir jahrzehntelang Städte eigentlich für Autos gebaut haben. Da hat der Radverkehr lange Zeit nicht so eine große Rolle gespielt und bekommt jetzt natürlich eine andere Bedeutung. Gleichzeitig geht es aber nie darum, als Selbstzweck dem Autoverkehr sozusagen was wegzunehmen, sondern es ist eben so, dass wir Flächengerechtigkeit herstellen müssen. Wir können die Fläche aber nicht vergrößern. Also wir können nicht die, die Häuser weiter von den Straßen wegrücken, um dann mehr Platz zu haben, um dann noch Radwege reinzulegen sondern müssen mit dem vorhandenen Platz umgehen. Und das heißt dann zwangsläufig, dass wir an der, an der einen oder anderen Stelle auch mal zulasten des Autoverkehrs etwas umgestalten müssen. Das ist dann letztlich auch eine Frage der Flächengerechtigkeit. Denn aktuell wird die Stadt noch sehr stark von Autos dominiert und da braucht es natürlich an der einen oder anderen Stelle dann auch ähm, eine Veränderung.
0: Ja, das ist ja auch immer das Thema Stadtentwicklung. Man hat ja oftmals immer diese Fahrradhauptstädte als Paradebeispiele, sei es Münster, sei es Kopenhagen, sei es Amsterdam. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, wie sind die Flächen da? Ne? Also man kann ja zum Beispiel auch nicht mit einem riesen SUV durch ein italienisches Bergdorf fahren über Kopfsteinpflaster. Die haben da natürlich auch eher die Mopeds. Ne? Aber Sie sagen schon, in Darmstadt ist diese Transformation möglich. Wir haben diese Flächen und müssen sie nur anders verwenden.
3: Ja, ich würde da vielleicht auch nochmal den Bezug vor allem äh, zu den Niederlanden und zu Dänemark äh, herstellen. Münster ist natürlich in, in Deutschland auch ein Beispiel, wobei Münster, würde ich sagen, einen Schritt weiter ist als wir in Darmstadt. Aber auch dort gibt es natürlich noch viel Potenzial. Wenn wir jetzt in die Niederlande oder nach Dänemark blicken, ist es sicherlich zu einfach, dass wir diese Lösungen eins zu eins hier in Darmstadt übertragen können. Aber es gibt viele Konzepte, von denen wir auch in Darmstadt lernen können. Denn auch diese Städte waren äh, vor einiger Zeit mal autodominiert. Ähm, erste Umbaumaßnahmen han, haben dort allerdings bereits in den 70er Jahren stattgefunden, sodass ähm, die Städte dort einen, einen großen Vorsprung haben von etwa 50 Jahren, den wir so leicht erstmal nicht aufholen können. Es gibt vieles, wovon wir dort. Lernen können. Es gibt Konzepte, die wir übernehmen können. Ich kann vielleicht mal so einige nennen. Was ganz zentral ist aus meiner Sicht, ist, dass wir eine bauliche Trennung herstellen zwischen Radverkehr und Autoverkehr. Denn durch diese Trennung verhindert man dann natürlich auch viele direkte Konflikte, die entstehen. Dann ist das Kreuzungsdesign ein wichtiges Thema. Das heißt, dass wir Radwege verschwenken an Kreuzungen, dass sie nicht direkt parallel zum Autoverkehr über die Kreuzung rollen. Dadurch, dass man erst, wenn man über die Kreuzung fährt, als Radfahrer ein bisschen nach rechts fährt, dann über die Kreuzung und wieder nach links zurückkommt, sieht man sehr viel besser ähm, den Autoverkehr, der dort ankommt an diesen Kreuzungsstellen. Der Autoverkehr sieht einen auch besser, wenn man über die Kreuzung fährt. Das heißt, das ist ein Konzept, was wir gut übernehmen können, was wir auch tun, also es gibt ein Pilotprojekt, was schon äh, beschlossen ist in Darmstadt, eine holländische Kreuzung zu bauen. Das wird passieren an der Kreuzung äh, Teichhausstraße, Landhof, äh, Landgraf Georgstraße, wo wir eben so ein Konzept mal übernehmen werden. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse dort. Ich freue mich sehr auf die Umsetzung. Ich denke, da werden wir viel daraus lernen können, dann auch für weitere Kreuzungen in Darmstadt.
0: Ja, das war ja schon sehr interessant, was Herr Seifried erzählt hat, gerade in Bezug auf die holländische Kreuzung. Sowas habe ich in Darmstadt beispielsweise noch nicht gesehen. Deswegen bin ich auch relativ gespannt, wie dieser Versuch in der Teichhausstraße aussehen wird.
1: Ja, und das war es auch schon wieder diese Woche mit Station 64. Nächstes Mal sind für euch Tatjana Döbert und Lena Scheuermann am Mikrofon. Bis dahin, macht's gut. Bis dann.
3: Station 64 ist eine Produktion der VAM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de